0: Gäbts es nichts Schöners, wie im Paradies zu leben. Vielleicht stellt ihr das so euch vor, wieder vorne auf dem Bild. Wär doch schön, den ganzen Tag nichts zu tun. Hängematte oder Liegestuhl, schön temperiert. Irgendwie einen Trink nebenzu auf einem Tischchen, sich bedienen lassen. Wäre doch schön, richtig paradiesisch. Ich habe aber gemerkt, Leben im Paradies hat tatsächlich mit Selbstverantwortung etwas zu tun. Und wir möchten in den nächsten paar Wochen immer wieder, wenn ich predigt habe, etwas zu dem Thema hören, auch zum Umsetzen. Selbstverantwortung, sich selber gut führen. Meine Definition ist ganz ähnlich wie da, wo der Michael hat in der Einleitung ich bejahre alle Verantwortung für mein Ergo und für mein Verhalten in allen wesentlichen Bereichen von meinem Leben. Und heute möchte ich weniger darauf eingehen, dass wir für alles einmal vor Gott müssen, gerade stehen sondern mehr die Frage mit euch anschauen, was beinhaltet denn das? Wo muss ich von Gott her, selber Verantwortung für mein Leben übernehmen und wo auch nicht. Wir Schweizer, wir haben ja so eine tolle Werbung, wer hat es erfunden? Wir zum Die Frage ist, wer hat das mit der Selbstverantwortung oder mit sich selber führen erfunden? Das war Gott selber. Gewesen. Und ganz spannend, eben schon ganz am Anfang im Paradies. Warum, wenn ihr heute das alte Testament dabei habt, die ganze Bibel, dann müsst ihr nicht weit hineinblättern, sondern dann könnt, könnt ihr im ersten Mose aufschlagen. Und ich gumpe ein bisschen von den einzelnen Versen und her, weil ich euch einfach hier da zeigen dass es sogar zweimal dort steht. Wenn Gott etwas einmal sagt, dann ist es eigentlich schon etwas, das uns angeht. Und bei zweimal äh, gilt es wirklich. Und ihr wisst, wenn ihr euren ein Kind dreimal gleich sagen, müsst, sind ihr als Eltern nicht unbedingt glücklich über das Verhalten der Kinder. Wir lesen die 1. Mose. Jetzt muss ich da noch ein bisschen zügeln. Weil ich sie nämlich nichts. Gesehen habe. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild uns ähnlich. Eben, wer hat's erfunden? Gott hat's erfunden, indem er uns geschaffen hat in seinem Bild. Und Gott hat Sachen in uns hineingeleitet, wo er auch hat. Und nur aus dem Grund werde ich können am Schluss dieser Predigt sagen, nur aus dem Grund fordere ich euch auch auf, Selbstverantwortung wahrzunehmen. Weil man könnte ja sagen, kann ich gar nicht. Gott hat mich nicht für das begabt. Gott hat mir nicht die nötigen Freiräume gegeben. Und so weiter. Und dann könnten wir uns tatsächlich rausschleichen. Könnten sagen, wir können einfach das Leben so, wie es kommt. Wir haben keine Verantwortung. Spannend ist, wenn wir gerade auch den zweiten Aspekt schon anschauen. Und Gott schuft den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau schuf er sie. Das heißt nicht, dass Gott beides in uns hineingeleitet und wir dann entscheiden, sind wir jetzt Mann oder Frau oder wir wissen noch nicht so recht. So die ganze Gender-Diskussion, das ist nicht da gemeint, sondern er hat Mann und Frau geschaffen. Warum? Einfach weil es auch das Miteinander und die Ergänzung braucht. Bei meine fahr heute Morgen habe ich der zweite Kanal vom Schweizer Radio, Glosset schau mal noch spannend. Und dort hatten wir gerade die Diskussion über C4, das ist die Vier eigentlich vor einem Passafest. Und bei einer neuen modernen C4 es eine Orange auf dem Tisch Und die gehört ja eigentlich nicht dazu. Aufeinander das Salzwasser hat es dort und so weiter, aber die Orange ist nicht auf dem Tisch. Und dann hat die Besucherin von so einer Vier gefragt, warum hat sie Orangen auf dem Tisch? Und dann hat sie erklärt, dass es einmal einen Rabbi gegeben hat, der gesagt hat, Frauen gehören nicht zu den Vier dazu, genauso wenig wie eine Orange auf dem Seder-Tisch. Worauf eine emanzipierte Dame gefunden hat, ab jetzt stellen wir eine Orange drauf, weil die Frauen gehören auch dazu. Also, man macht manchmal etwas auch aus der Religion, aus dem Glauben, wo Gott gar nicht so denkt hatte. Von Anfang an war es so gsi. Mann und Frau miteinander als Ergänzung und überhaupt nicht oben oder unten oder wichtiger oder weniger wichtig. Nur miteinander. Nur wenn Männer und Frauen miteinander zusammenarbeiten, zusammenwirken, repräsentieren sie Gott. Wenn die Männer das ohne die Frauen wollen oder die Frauen ohne die Männer, ist das niemals das, wie Gott das will. Es ist nicht in seinem Bild. Das so als Vorbemerkung. Und dann lesen wir: Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch. Und Geld, da ist wichtig, da heisst es nicht furchtbar und vermehrt euch. Weil das können wir als Menschen auch machen. Wir können die Talent, wo Gott uns gegeben hat, die können wir auch einsetzen für das Ungute. Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Ihr seht, das war im Paradies, aber bevor irgendetwas Ungutes passiert ist. Und da kommt schon erste, ausdrückliche, eigentlich zwei, ausdrückliche Aufträge. ein die ist wirklich, die Welt zu füllen. Das andere ist, sich die Erde untertan zu machen. Und die wichtige Frage ist jetzt natürlich, was hat Gott damit gemeint? Gott es jetzt einfach darum, dass ich einfach mache, wann ich will. Und dort möchte ich euch gerne eine Illustration zeigen, was es eigentlich biblisch bedeutet, untertan machen. Man könnte auch übersetzen mit urbar machen oder Kulturland machen. Ich weiß nicht, wer das war, aber der Mensch hat sich ein Stück Land gekauft, zusammen mit dem Haus, und er wollte das Land sich untertan urbar machen. Er hat sich für etwas sehr Aufwendiges entschieden, nämlich die Wiese, die es dort nebenan hat zu bearbeiten. So hat es dann in einem weiteren Schritt tatsächlich ausgesehen. Und er hat auf dem Land schlussendlich Herdöpfel gepflanzt. Das ist seine Art von sich, die Erde, untertan machen gewesen. Und spannend ist ja, dass Gott das wirklich in uns hineingelegt hat. Ich habe mich entschieden, ob ich jetzt irgendwo einen Garten habe und etwas in dem Garten anpflanze. Oder ob ich mir ein Hochbeet auf Terrasse aufstellen. Ich glaube, den Glauben, vom Aldi oder von wo so einen Prospekt ähm, Da könnte könntest gerade liefern lassen und dann hättest du ja wunderbar dieses Beet auf... Arbeitshöhe, man muss sich nicht einmal mehr bücken. Und dort könnte ich entscheiden, was hätte ich gerne so in ein paar Wochen, was hätte ich gerne. Und dann entscheide ich mich, ob ich zu Getty oder Kohlräbli oder irgendetwas mache. Und vielleicht mache ich dann auch meine ersten grossen Fehler und lerne nächstes Jahr daraus. Eine Kollegin und ich, die mir ausgesucht sind von zu Hause, hatten wir einen riesigen Balkon. Gehabt. Und sie hat die Heine und ihren Eltern so ein kleines Beetchen zur Verfügung gehabt. Im ersten Jahr haben wir gefunden, wir setzen miteinander zu Getti, weil zu Getti haben wir gern. Und wir haben uns sieben Pflänzchen gepostet. Okay. Genau. Diejenigen von euch, die jetzt schon Mitleid haben, die wissen nämlich, zu Getti kommen im Normalfall sehr unkompliziert und gut. Aber wenn du sieben so Studien hast, dann weis ich noch so gerne dass du, glaub, aus Zugetti kannst du Gumpfi machen, verschenken sowieso. Die grossen da kannst du auch noch Brötchen in Pfanne. Pfanne. Wir haben nachher eine einen für uns. Ich glaub, wir haben Zugetti-Unternehmen aufgegeben. Und dann haben wir gesehen, es gibt eigentlich für den Balkon, gibt's meine Gemüse hier, Mal Und wir haben meine Kohlräbli angepflanzt, Mini Rüebli. Eben, weil wir gefunden haben, die grosse, die grosse Geschichte machen wir nicht mehr. Und wir haben uns irgendwie auch gefreut, dass uns auch Insekten sind gekommen und Schmetterlinge sind gekommen. Vor allem die Weissen irgendwann. Und mir ist einfach, ich habe gedacht, ich, ich müsste doch wissen, nein, Schwalbenschwanz ist es nicht, das sind die Gälen, die Schönen, ach, wie heißen die Dinger. Und dann haben wir gesehen, dass der Kohlweißling, so heisst der Schmetterling, in unseren Kohlräbeln lauter Raupen gesetzt hat. Und ich mag mich nur erinnern, wie wir dort auf dem Balkon gestanden sind, wir haben die Raupen abzupft in den Garten gespickt, beziehungsweise auf die Wiese, und wir haben gewusst, Kohlräbli pflanzen wir das Jahr darauf auch keine mehr. Aber wir haben die Fähigkeiten als Menschen, wir können uns etwas vornehmen, wir können zum Beispiel sagen, wir wir das Ziel, Erdöpfel, Minigemüse, ein Haufen Zucchetti, wenig Zucchetti, Tomaten, was auch immer. Wir können uns das vorstellen, können uns entsprechend an die Arbeit machen und haben am Schluss mit Gottes Segen, vielleicht ein super Resultat oder ein schwieriges, wir können daraus lernen. Aber, und ich glaube, das ist ganz wichtig, wir haben die Fähigkeiten nicht bloß für den Garten oder für die Landwirtschaft. Wir haben die Fähigkeit auch für unser eigenes Leben. Und das ist da, wo nicht jeder gleich weiss oder wahrnimmt. Ich kann auch einfach bloß drauf losleben. Ich schaue einfach, was passiert. Und das wäre ähnlich, wie wenn ich im Garten einfach einmal schaue, was kommt. Nelly hat mir erzählt, dass jetzt mehrere Jahre hintereinander aber etwas gekommen ist, was sie nicht gepflanzt hat, nämlich Kürbis. Der ist irgendwie über den Kompost, dann hat er sich vermehrt. Also vielleicht kommt tatsächlich etwas Grosses auch in deinem Leben raus, obwohl du dich überhaupt nicht darum kümmert hast. Aber meistens, wenn du dich nicht um die Sachen kümmert, in einem Garten, dann hast du noch einen Menge und du hast keinen wirklichen Ertrag. Und das ist auch ein die Frage, was machst du mit deinem Leben? Die meisten von uns sind jetzt nicht zwischen 20 und 30, die hier sitzen, aber zwischen 20 und 30 tut man eigentlich die meisten Entscheidungen treffen, die für das ganze Leben eine grosse Auswirkung haben. Partnerschaft, bleibe ich allein, suche ich mir einen Partner, die Frage von Ausbildung und so weiter. Ganz viele Sachen entscheiden wir zwischen 20 und 30. Und vielleicht, wenn du ein bisschen älter bist und zurückschaust, sagst du dir vielleicht auch, hätte doch bloß die eine oder die andere Entscheidung anders getroffen. Weil gewisse Entscheidungen, die kannst du auch nicht einfach rückgängig machen, so wie das Unkraut, wo du im Garten einfach eine gewisse Zeit lang auch noch gut oder mit mehr oder weniger Mühe wieder wegbringst. Aber die Frage ist, was soll mit deinem Leben werden? Was soll in deinem Leben gewachsen sein in den nächsten fünf Jahren? Wenn dich heute nicht darum ist, hast du irgendetwas in fünf Jahren. Wenn du dich jetzt anfängst darum zu kümmern, kannst du in 15 Jahren andere Resultate sehen. Und darum ist die Sache mit sich selber gut führen, selber Verantwortung übernehmen so wichtig. Und vielleicht merkst du, ich muss mir noch einmal Zeit nehmen. Ich, ich muss noch mal darüber nachdenken, was will ich? Und welche Schritt führen mich zu dem Ziel? Gell, wenn der einfach in das Grasland in 'ne gesetzt hätte, das wäre auch nicht gut gegangen. Vielleicht braucht es auch in deinem Leben nochmal mal etwas, das du wie neu aufbrichst. Und vielleicht sagst du jetzt, nein, nein, ich bin schon zahlt. Mein Leben ist mehr oder weniger durch. Ich muss mich um nichts mehr kümmern. Moll, auch du hast es Morgen, du hast eine Zukunft. Vielleicht machst du dir auch Gedanken, was will ich einmal meinen Enkelkind, oder meine Urenkel auch als Vorbild hinterlassen? Was werden sie erzählen, wie die Oma gelebt hat? Und meistens überspringt sie auch Generationen. Kinder, die ihre Eltern doof finden und ihr Vorbild auch, die finden vielleicht das sehr beeindruckend, wie ihre Grosseltern sind. Also mach dir Gedanken, egal in welchem Lebensalter du bist, wo wird ich etwas vielleicht neu kultivieren, auch in meinem Leben? Und dann gibt es noch einen anderen Aspekt, sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels. Und da ist eben dann nicht gemeint, was einmal ein Pastor gesagt hat, der hat gesagt, ich habe aufgehört zu herrschen in meinem Leben. Ich lasse einfach alles schlitteren, weil ich habe es probiert habe, ich habe, meine, ich habe die Vögel von außen nicht einmal davon abhalten, auf mein Auto Und ich glaube eben nicht, dass das gemeint ist. Ich stand da vor und befähle Naturqualten Naturgewalten und den Vögel, was sie zu machen haben. Was allerdings gut ist und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Gell, wenn du ein Haustier hast, das lohnt sich zu schauen, dass das kleine Hündli nicht auch noch als erwachsener Hund in die Wohnung macht. Also, dort tun wir über Tier. Und eben spannend ist, dass dann später das nochmal kommt und herrscht über die Fische des Meeres und so weiter. Und da möchte ich vielleicht noch einen Punkt setzen. Die Frage ist, gilt der Auftrag auch noch, nachdem Gott uns aus dem Paradies rausgeschmissen hat? Man könnte da sagen, Herr Kult, dafür dort, wir sind alle draussen. Sind. Also kein Problem. Psalm 8. Wenn ich den Himmel sehe, das Werk deiner Hände den Mond und die Sterne, die du erschaffen und an ihren Ort gesetzt hast, dann staune ich. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Wer ist er schon, dass, dich, dass du dich um ihn kümmerst? Also auch da wieder, Gott gibt seine Fürsorge, seine Liebe, seine Beziehung zu uns nicht einfach total auf. Es wird schwierig nach dem Sündenfall, nach 1. Mose 3. Aber Gott schaut weiterhin auch zu uns. Und den heißt, du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Also etwas von dem Bild von Gott, von den Fähigkeiten, von den Möglichkeiten, haben wir immer noch. Mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Du hast ihn, und jetzt kommt's, Übersetzung Neu-Gämpfer, du hast ihn zum Herrn eingesetzt über deine Geschöpfe, die aus deinen Händen hervorgingen. Du hast, alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Also auch da der Auftrag, der geht weiter. Jetzt ist aber die Frage, was bedeutet, was bedeutet Herrschen? Herrschen bedeutet eben nicht, ich befehle. Übrigens, ganz spannend, ich gemerkt, eine Gruppe von Geschöpfen ist ausgenommen, nämlich, dass wir übereinander herrschen. Das war nie gedacht. Wenn Gott dir Verantwortung gibt, wenn Gott dir Macht gibt, wenn Gott dir die Rolle gibt von einem Chef oder von einem Leiter über andere, ist nie die Idee, dass du über den anderen herrschst und den anderen beherrschst. Sondern es ist eine Frage der Verantwortung, die du hast. Natürlich, du hast mehr zu sagen, das ist so. Aber du hast auch eine Verantwortung. Und das Wort, das hier gebraucht wird, würden wir eigentlich am besten mit dem Bild vergleichen. Weil der herrscht im biblischen, im göttlichen Sinn, über seine Herde. Und ihr merkt, Herrschen bedeutet da mit ganz viel Fürsorge zu schauen. Natürlich seid der Hirte, wo es durchgeht. Und wenn die Chef das nicht ganz begreifen wollen, dann lädt er den Hund los. Aber die Idee ist, gut zu schauen, Fürsorge sie Verantwortung zu übernehmen. Man hüpft wieder in 1. Mose und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden und eben jetzt nicht für den Liegestuhl, sondern ihn zu bebauen und zu bewahren. Und da ist nochmal ganz etwas Spannendes drin. Ich habe das nicht alles selber herausgefunden. Der Thomas Harry, er hat das Buch über da geschrieben und er hat auch Mitgewirkt in dem Andachtsbüchle, das ich häufig teile. Er hat mich und seine Leser darauf aufmerksam gemacht. Das eine ist ja, wenn du etwas selber anbaust, wenn du etwas selber herstellst, wenn du etwas selber bewirkst. Und das andere ist zu bewahren. Etwas, was jemand anders gemacht hat, dass du dem gut schaust. Dass du mit dem gut umgehst. Und ganzen Haufen Sachen im Alltag. Eben, meine Schuhe, die habe ich nicht, nicht selber gemacht. Aber ich kann schauen, dass sie möglichst lang, möglichst toll bleiben, indem ich ihnen auch ab und zu mal ein bisschen Schuhcreme zugestehe und, und sie auch pflege. Und da gehört auch dazu, zu Selbstverantwortung, Selbstführung Warne, Dass ich den Sachen, die Gott mir anvertraut hat, dass ich da auch gut drauf schaue. Und gut drauf schauen, eben nicht bloß auf die Schuhe sondern auf uns selber. Das Herrschen findest du als Auftrag eben im Psalm 8. Und auf sich selber gut aufpassen, das findest du auch im Neuen Testament an mehreren Stellen. Und darum können wir uns nicht einfach aus der Verantwortung schleichen und sagen, Gott, mich nicht da, Weil das ist genau so, wie ich dich taufen, oder glaub an Jesus, oder bitte um Vergebung für deine Schuld, ist da genau auch ein Wort von Gott, wofür für uns gilt, nämlich wir sollen auf uns selber gut acht geben. Und da geht es jetzt darum, eben, wie führe ich mein Leben? Unser Leben selber zu führen. Ich möchte gerne ein Zitat aus einem Buch euch vorlesen. Uns selbst gut zu führen ist ein konkreter Ausdruck davon, dass wir Gott ernst nehmen. Wenn wir einfach bloß machen, was so kommt und wenn wir gerade Lust haben, ähm, dann führen wir uns nicht wirklich. Und meistens kommt es dann auch nicht so raus, wie Gott das gefällt. Weil wenn ich immer machen würde, was ich gerade Lust habe, oder nicht machen würde, wenn ich keine Lust habe, das würde Gott nicht ehren, ganz sicher nicht. Mit ihm und für ihn leben wollen. Weil eben, wer hat es erfunden? Es ist Gott. Es ist ein zentraler Aspekt, glaubwürdiger Christus-Nachfolge. Und das ist auch der Grund, warum wir uns die Zeit nehmen als Gemeinde, um auch über die Sache reden. Jesus-Nachfolge bedeutet, ich lebe mein Leben ganz bewusst. Mein Leben, ich habe das da mal mit einem Bilderrahmen symbolisiert, mein Leben soll ich Gewissen, unter gewissen Rahmenbedingungen stattfinden. Das Erste sind Gottes Ideen für eine gute Lebensführung. Eben nicht bloß, also nicht ich bis Maßstab aller Dinge, es geht eben nicht um Selbstverwirklichung eigentlich, sondern es geht darum, dass ich mit meinem Leben das mache, wie sich Gott das vorgestellt hat. Und da gibt es tatsächlich Grenzen. Da kann ich nicht einfach machen, was ich will. Gell? Wenn ich jemandem sage, du musst dich selber gut führen, du musst auf dich Acht geben, dann könnte jemand auch voll egoistisch sagen, hey, das bedeutet für mich, ich schaue bloß für mich. Der andere geht mich nüt da. Meine Familie kann den Bach ab, geht mich nüt da. Die in der Kirche sollen selber schauen, wie sie zu Schlag kommen, geht mich nichts da. Mein Chef kann schimpfen, wie er will, geht mich nicht an. Ich führe mich ab jetzt selber gut und wenn ich keine Lust habe zum Arbeiten und zum Mithelfen, dann mache ich es einfach nicht. Und das ist nicht die Idee, sondern wir haben uns in den Grundordnungen von Gott aufzuhalten. Und da ist die Frage, wie stellt sich Gott das vor? Ist ein Ausdruck der Liebe zu ihm? Geht es mir um sein Reich? Geht es mir um seine Gemeinde auf dieser Welt? Geht es mir darum, dass ich seinen Auftrag an uns für die Welt dass ich die wahrnehme? Und da muss ich mich dann eben auch selber führen. Jetzt habe ich einfach keine Lust, zu meinem Gottesdienst zu gehen. Dann bleibe ich dihei. Das ist kein Problem, wenn du das einmal machst. Aber wenn das zu einer Gewohnheit wird. Das Wort Gottes sagt uns, wir sollen die Versammlungen nicht verloren. Warum? Nicht damit ihr... Ein langweilige Morgen erdulden und lernen, irgendwo geduldig zu sein. Sondern Gott hat es so gedacht, dass wir aufeinander Acht geben sollen. Und wer übernimmt denn deinen Job am Sonntagmorgen, wenn du einfach nicht da bist, wenn du es dir zu einer Gewohnheit gemacht hast, nicht da zu sein? Wer übernimmt denn deinen Job? Wir müssen andere einspringen, oder? Ich rede nicht davon, wenn es uns nicht möglich ist, zu kommen, aber denn, wenn ich mein Leben zum Beispiel so eingerichtet habe, dass der Sonntag einfach für etwas anderes da ist. Wir kommen noch auf den nächsten Punkt. Weil eben, es geht nicht nur um mich, sondern wie hat sich Gott das vorgestellt? Sander ist mein Einflussbereich. Und da gibt es eben wirklich Grenzen. Eben, wenn jetzt du jetzt in einer am einem Ort schaffst und du musst die Hälfte von deinen Wochenenden musst am Sonntagmorgen arbeiten. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sagst du dir, ich kann mich mit dem Einverstanden erklären, aber dann schaue ich auch, dass der Chef mir wirklich zweimal in der Woche am Sonntagmorgen freigibt. Weil dann möchte ich gerne dienen, dann möchte ich gerne mit anderen Gottesdienst feiern. Ich möchte für andere da sein. Oder du kannst sagen, wie es auch schon vorgekommen ist. Ich habe das in St. Gallen oben erlebt. Da gab es Leute, gegeben, die haben sich einen Job gesucht, wo sie am Sonntag müssen, arbeiten mussten. Und die sind dann so gerne zum Chef gegangen und haben gesagt, Chef, du kannst mich jeden Sonntag eintragen. Und ab da hat man die Leute nie mehr am Sonntag im Gottesdienst gesehen. Sie haben das Gefühl, gehabt, das ist nach einer gewissen Zeit von Christus nicht mehr wichtig. Eben, und es geht nicht nur darum, wenn ihr sagt, ah, ich höre am Sonntag nüt mehr an uns, das glaube ich euch. Wenn ihr schon länger mit Jesus unterwegs sind, es kommt nichts mehr an uns. Aber du hast einen links und rechts neben dir, wo du eine Verantwortung für ihn hast. Und wenn du einfach wegbleibst oder dann eben bloß am Sonntag schaffst, ohne dass du müsstest, dann stimmt irgendetwas, glaube ich, nicht, auch mit deiner Beziehung zu, wie lebe ich auch, mein Christsein, auch in einem verbindlichen Miteinander in einer Gemeinde. Ich rede jetzt nicht von der Ausnahme. Da haben wir schon verstanden, gell? Weil es gibt auch Leute, die haben wir seit zwei, drei Jahren nie mehr gesehen. Hier. Und die machen das nicht einfach richtig. Und es ist auch nicht so, dass sie immer am Sonntag arbeiten müssen. Es ist einfach eine ungute Gewohnheit geworden, etwas, das man sich selber nicht mehr führt. Aber es wäre auch nicht gut, wenn du am Sonntagmorgen krank bist, du hast Fieber und dann kommst du noch da an und steckst alle anderen an merken oder da müssen wir selber Verantwortung übernehmen. Oder dann gibt es zum Beispiel körperliche Grenzen. Du kannst vielleicht nicht mehr alles so machen, wie du gerne möchtest. Und dann ist es wichtig, dass du für dich Verantwortung übernimmst und vielleicht den Dienst in der Gemeinde oder in deinem Hobby oder in deinem Alltag, dass du etwas anpasst. Etwas, was zu dem passt, was du auch hast ich habe heute jemandem gesagt, dass ich ein wenig gelächelt habe, vor etwa zwei oder drei Jahren, wo der neue heilsame offizier nach gekommen ist. Da bin ich ihn besuchen, weil ich ihn von St. Gallen kennt Und dann bin ich zum Lokal angefahren und da habe ich gelächelt und gedacht, hey Herzig, die haben eine Gemeinde, wo Leute mit Rollatoren kommen. Und heute Morgen habe ich jemandem gesagt, hey, und ich bin stolz darauf, dass wir eine Gemeinde sind, wo Leute mit den Rollatoren kommen. Dass wir eine Gemeinde sind, wo auch ältere Leute oder Leute, die einfach auch die Kraft nicht mehr haben, dass man sie ehrt und liebt und achtet. Und ich hoffe, dass nie jemand den dummen Spruch laufen lässt. Einfach weil jemand jetzt mit der Gehhilfe kommt. Hey, Hut ab! Ihr, der auch sagt, wir nehmen auch gewisse Mühe auf uns, aber wir möchten den Teil sie der Gemeinde sein, so gut wie es geht. Hut ab! Da muss man sich vielleicht auch ein bisschen an der Leine nehmen und sagen, und ich gehe trotzdem. Aber auch merken, wenn es am Sonntag nicht geht, dann lieber die Hause bleiben, wie dass man euch dann irgendwo auf der Strasse zusammenlesen Was? Eben, merken, es, es, ist, es sind Verantwortungen, die wir tragen, dafür für uns. Oder auch wenn es darum geht, finanziell Verantwortung zu übernehmen. Wir können nicht Geld ausgeben, das wir nicht haben. Und das ist nicht richtig. Aber es ist auch nicht richtig, Geld zurückzuheben, wo eigentlich Gott möchte, dass man es investieren. Und merkt ihr, jetzt ist es schwierig. Was soll ich jetzt euch sagen, was ihr tun müsst? Jeder von euch muss selber Verantwortung übernehmen, muss sich Gedanken machen, muss Sachen abwägen und sich fragen, mache ich es so, wie es Gott gefällt. Aber eben, das gibt es Rahmenbedingungen. Und dann gibt es Umstände, wo ich nicht kann beeinflussen kann, einfach nicht. Aber vielleicht ist es dann deine Haltung, die du kannst beeinflussen kannst. Es gibt ja Leute, die haben irgendwie das Gefühl, wow, Single zu es gibt nichts Schöneres. Hey, so wie die Susi, die kann machen, was sie will, die kann essen, was sie will, die kann Geld ausgeben, so viel wie sie will. Ja, gewisse Sachen stimmen, die kann in die Ferien, wo sie hin will, keine Diskussion in der Familie. Und das Geld ist auch da für Ferien, oder? weil ich brauche es ja nicht für Kinder. Und du bist mega traurig, dass jetzt du verheiratet bist, du hast die Hai. Wenn du heimkommst, kommst, ist jemand da. Gut, der streitet manchmal auch mit dir. Vielleicht ist es auch ein bisschen mühsam. Hey, du hast Kinder, die kommen und umarmen dich. Oder sie machen etwas, was dir nicht gefällt. Aber ich sage euch, es ist nicht einfach die eine besser als das andere. Aber wenn ich durch das Leben durchgehe und ich beneide einfach alle von euch, die einen Partner und eine Familie haben, dann habe ich bloß die Elend den ganzen Tag. Und wenn du Singles bemitleidest, weil du verheiratet bist und in dem Rahmen drin bist, dann lade ich dich gerne mal ein, dass ich dir auch ein bisschen erzähle, wo sind auch die schwierigen Sachen. Ein Seelsorger hat einmal gesagt, ich habe Leute gehabt, die brüllen in meinem Büro, weil sie Single sind. Jawohl. Das ist manchmal gar nicht einfach. Gerade wenn du dir einen Partner so wünschst. Und es hat Leute gegeben, die verheiratet sind, die sind auch schon in seinem Büro gewesen und brüllen. Weil sie einen Partner haben. Eben, und so gibt es Sachen, da musst du vielleicht deine Einstellung, musst du dich gut führen in deiner Einstellung. Oder wenn du eine Arbeit hast, vielleicht schießt es dich total an, wie du zu arbeiten. Da äh. oben. Und du beneidest jeden, der arbeitslos ist, der einfach jetzt kann, morgen eine schöne Mente geniessen kann. Rede mal mit jemandem, der arbeitslos ist. Der würde vielleicht sagen, schaffe ein bisschen an deiner Einstellung. Du hast den Lohn, du hast nicht den ganzen Stress mit Bewerben oder dann bist du noch ausgestürzt oder weiß ich nicht was. Eben, wenn, wenn er merkt, hey, es gibt Sachen, die kann ich nicht ändern kann, überlegt er, stimmt meine Haltung? Bin ich denn noch dankbar dafür? Bin ich vielleicht dankbar dafür, dass ich mehr Freizeit habe, mehr Möglichkeiten? Oder bin ich vielleicht dankbar dafür, dass ich auch regelmäßig sie Einkommen habe? Bin ich dankbar dafür? Eben, da gehört Selbstführung auch an. Und dann gibt es ganz viele Umstände, wo ich glaube, mit ein chli Mut und Kreativität können wir es auch verändern. Wenn jemand kommt und sagt, da kann man einfach nichts machen, das ist Schicksal, ich bin einfach das Opfer. Das stimmt in den allermeisten Fällen stimmt's nicht. Und die Frage ist, warum ändern wir denn gewisse Sachen nicht? Ich glaube, wir ändern manchmal Sachen nicht, weil es einfach den Anstrengung bräuchte. Wir sind uns gewöhnt, das anders zu machen. Und darum lassen wir es einfach zu schleifen. Dann gibt es noch etwas anderes. Rahmenbedingungen nicht bloß der Rahmen, in dem ich Einfluss selber nehme, sondern auch der Rahmen, wo ich Verantwortung kann. Ein Familienvater hat die Verantwortung dafür, seine Familie gut zu führen. Und wenn man in die Bibel hineinschaut, ist auch jeder Familienvater dafür verantwortlich, seine Kinder gut zu führen. Man kann nicht einfach der Ziel der Schule oder weiss ich nicht, wem überlassen. Die Eltern sind verantwortlich für die Glaubensentwicklung von ihren Kindern. Kann man auch nicht einfach abschieben. Und wenn man diese Sachen nicht wahrnimmt, Passieren sie nicht. Aber merke da, ich habe gar nie gesagt, wenn ihr das macht, das ist einfach, es ist wie im Liegestuhl sitzen, es funktioniert immer. Nein, ich glaube, das sind manchmal ganz grosse Auseinandersetzungen und es kostet einem etwas. Und klingt es immer? Nein. Und dann ist auch ganz wichtig, zum sich zu überlegen, wie weit geht denn auch meine Verantwortung? Der 16-Jährige, der entscheidet selber, ob er noch mitkommt in den Gottesdienst oder nicht. Aber bis 16 Jahre hast du die Verantwortung in der Schweiz. Ein 18-Jähriger ist selber dafür verantwortlich, ob seine Wäsche super wird oder nicht. Das muss nicht zwingend Hotelmama machen. Schließlich ist man erwachsen. Du bist selber verantwortlich dafür, für gewisse Sachen, ob du die zulassst oder nicht. Wenn dich jemand ständig plagen darf und pisaken und du sagst einfach, kann ich kann nichts machen, ich bin als Opfer. Ja, dann könnt die anderen weitermachen und du bist vielleicht dann wirklich das Opfer. Aber vielleicht wäre es auch daran, dass du dich anfangen wehren dass du dich mit dieser Situation auseinandersetzt und vielleicht am richtigen Ort gehst, gehst Hilfe suchen. Ich habe gestern noch so einen Clip geschaut, auf YouTube und dort war ganz spannend, gsi, ging es darum, gegangen, Leute, die auf Hartz IV verzichtet in Deutschland. Das sind ein paar hundert Euro, vierhundert, irgendetwas Euro, die sie pro Monat Und einer hat angefangen, auf das zu verzichten, weil er gesagt hat, jedes Mal, wenn ich in das Jobcenter gehe, ich werde ich so abgemacht von der Person, die dort schafft. Und er hat dann gefunden, ich gehe nicht mehr, das verträge ich nicht mehr. Und das kann ich verstehen. Irgendwann vertraue es nicht mehr, oder? Und er hat dann so Gelegenheitsarbeiten gemacht, einmal einen Garten aufgeräumt, einmal dieses, einmal jenes, ähm, weil er nicht aufs Jobcenter gegangen ist, kein Hartz IV bekommen hat, hat, er sich auch nicht können bei dieser Tafel, gehen, äh, günstig posten Also, der hat nur noch können Flasche sammeln, ähm, und Depot einlösen und dann mit 5 Euro wieder für eine Woche oder was sich Essen organisieren. Und dann ist der Moment gekommen, wo er gemerkt hat, so geht's auch nicht. Er hat keine Heimekanne und so weiter. Und dann hat's, äh, Anlaufstelle gegeben. Nicht das Jobcenter, sondern eine Anlaufstelle für Leute wie er. Er ist dort angegangen und dort haben sie ihm gesagt, dass er sich das nicht gefallen lassen muss, in dem Jobcenter, wenn es so läuft, sondern dass es auch Leute gibt, die ihn begleiten können, zu dem Jobcenter, dass er wieder Hartz IV überkommt. Und dass er wieder versuchen kann, in so eine solche Arbeit rüberzukommen. Und der Mann war mega froh, dass er eine gute Unterstützung hat. Und vielleicht brauchst du eine gute Unterstützung, damit du nicht ständig das Opfer bist. Vielleicht brauchst du dort die richtige Hilfe. Und statt zu sagen, ja, kann man gleich nichts machen, vielleicht hast du etwas auch noch nicht ausgeschöpft, wo dir wirklich helfen könnte. Eben, du sagst jetzt mir vielleicht, ah, oh, dann nicht, vielleicht auch nicht, lömmer's. Ja. Dann hast du aber nicht Selbstführung wahrgenommen. Aber helfen wir doch auch, wirklich so Hilfe, auch in Anspruch zu nehmen. Weil das ist kein Schande. Aber wenn jemand sagt, ich bin mir das Opfer, da kann man nichts machen, das ist nicht wahr. Da kann man etwas unternehmen. Jetzt eben, aber nochmal zu dem Verantwortungsbereich. Du bist verantwortlich und nur verantwortlich für die Sachen, wo Gott dich drin gestellt hat. Dich geht die andere Familie nicht an. Im Normalfall. Gell, Michael er darf seine Nase in alle möglichen Familien stecken. Aber das ist seine Verantwortung. Weil er hat diesen Job und er muss Verantwortung auch mit übernehmen, für Leute, die sich selber nicht mehr gut schauen können. Gell, ein Polizist der kann sich auch Sachen rausnehmen, die du nicht darfst. Zum Beispiel die Leute aufhalten, dass sie stoppen müssen. Bussenzettel verteilen und so weiter oder jemanden verhaften, das ist nicht dein Job, außer du bist Herr oder Frau Polizist. Aber dort, wo du die Verantwortung hast, die sollst du warnen, auch in der Familie. Als Sohn, als Tochter, als Ehemann, als Vater, als Großmutter und so weiter, da hast du eine Verantwortung, die Gott dir gegeben hat. Und die sollst du warnen. In der Gemeinde, Gott hat sich nur das nicht so denkt, dass wenn man an Jesus glaubt, dass jeder sich da irgendwo in einem verzettelt oder man machen von kleine Grüppeln und man spannen nicht miteinander zusammen, hat sich Gott nicht so denkt. Gott hat sich denkt, dass er gemeint, dass er hier an einem Ort die Verantwortung übernimmt, wenn wir auch schon mal darüber prediget. Wir sind die, die mithelfen an einem Ort, dass sich Sachen zum Guten verändern. Und wir machen das, indem wir dafür betet. Wir machen das jeden Sonntag, schon seit einiger Zeit. Aber auch, indem wir Einfluss nehmen. Indem wir zum Beispiel, ihr lieben nächste nächsten Frühling stimmen Sie beten dafür, dass die richtigen Kandidaten sich aufstellen lassen, auch für einen Stadtrat, für ein Stadtparlament. Und dann gehen abstimmen. Und hinter diesen Leuten im Gebet stehen, wo dann ihre Verantwortung wahrnehmen. Und wenn ihr könnt, versuchen, Freunde zu Freunde von diesen Leuten Wer beeinflusst uns mehr wie Freunde? Ich glaube, niemand. Freunde werden von diesen Leuten. Mit ihnen reden, mit ihnen diskutieren, sie verstehen, wieder anders für sie beten und so weiter. Nehmen wir unsere Verantwortung da ernst. Und eben innerhalb der Gemeinde. Keiner ist autonom. Jeder braucht den anderen. Männer brauchen die Frauen, die Jungen brauchen die Alten, die Gescheiden brauchen die, die, die es wissen oder meinen zu wissen. Beim Geburtstag brauchen wir alle und so weiter. Und mit den verschiedenen Gaben, die Gott gegeben hat, nur wenn wir sie miteinander brauchen, wenn wir alle die Verantwortung übernehmen, passiert etwas Gutes. Und dann hast du aber eine Rolle in der Gesellschaft. Als jemand, der hier wohnt, egal ob Ausländer oder Schweizer, egal. Aber gestalt du die Gesellschaft mit, wenn wir uns überall rausnehmen warum ist es an gewissen Orten so dermaßen dunkel, es Licht fehlt? Der Marcel Bernhardtsgrüter von Weinfelden, er ist ja jetzt dort der Gemeindeleiter. Der Walter Schwerpfäger ist in Ich Bin gespannt über am 22. etwas von dem erzählt. Aber der Marcel und seine Leute, die haben irgendwann gesagt, eigentlich ist es schade, wir haben zu Weinfelden so richtig Belunkenen. Eigentlich schade, dass die Christen dort nicht sind. Und sie haben angefangen, anzugehen. Miteinander dort essen und miteinander am Tisch zu beten. Für die Leute, die dort sind, für die Atmosphäre, die dort herrscht. Dass Gott drin kommt, dass Gott etwas verändert, dass etwas Gutes passiert. Ich sage jetzt nicht, du musst in die nächste Beiz mit deiner Gruppe oder mit deinem Ehepartner, habe ich nicht gesagt. Aber frage vielleicht Gott, was ist meine Verantwortung auch in dieser Gesellschaft? Und wenn du dann sagst, ja, ich habe so viel zu tun in der Gemeinde, ich habe gar keine Zeit mehr, um irgendwo auch noch mit Leuten in dieser Welt äh, Licht und Salz zu sein, dann machst du etwas verkehrt. Dann übernimmst du zu viel Verantwortung im Bereich der Gemeinde. Aber wenn wir gar nichts machen in der Gemeinde, gar nichts machen in der Gesellschaft, gar nichts machen in der Familie, gar nichts machen am Arbeitsplatz, gar nichts machen... Oder ich denke zum Beispiel auch, unsere Freunde aus dem National, ihr habt auch eine Verantwortung. Wenn euch jemand pflegt und ihr an Jesus glaubt, ich glaube, der Karl hat mir das einmal gesagt, oder irgendjemand wie der Karl hat gesagt, eigentlich hast du einen grossen Vorteil, wenn du an, einem, das an so einem, Ort einfach wohnen du kannst den anderen von Jesus erzählen, vom Guten erzählen, und sie müssen dir zulassen, ob sie es oder nicht. Nützt das aus, weil als Pflegefachkraft in einem normalen Altersheim darfst du gar nicht vom Glauben reden, aber als jemand, der dort wohnt. Hey, ihr lieben älteren Leute, setzt alles auf eine Karte. Ich habe vom Kaleb gelesen, der war 85 und er hat gesagt, hey Gott ist mit mir gewesen, jetzt sollten wir noch Land reinnehmen, geben wir das Schwierigste, geben wir das Bergland. Das mache ich. Weil ich bin schon alt, ich weiß, wie mein Gott ist. Und die älteren Leute, und eigentlich auch die, die junge Fraktion da, hey, man kann nichts verlieren, wenn man fürs Gute für Gott. Vielleicht denkt jemand, du spinnst, das kann sie. Aber vielleicht sagst du auch, hey, ich kann nichts verlieren. Schlimmer werden kann es auch nicht. Aber eben die älteren Leute, die machen mir das ganz mutig, dass sie sagen, hey, ist mir egal. Ich soll das halt denken, ich sage komische Alte von mir Frau und ich erzähle einfach von Jesus. Übernehmen wir Verantwortung dort, wo Gott uns angestellt hat und eben nicht dort, wo man keine Verantwortung kennt. Dort sind wir Menge Spezialisten. Also der dritte Punkt noch: Der Rahmen von der Rechenschaft gegenüber Gott. Manchmal wissen wir oder merken wir, wenn ich jetzt etwas mache, dann ist es in den Augen von Gott nicht richtig. Ich bringe euch ein Beispiel aus dem Buch. Der Autor hatte einen Fall von einer Frau, die zu Hause brutal von ihrem Ehemann Ma het Man hat versucht, mit Reden und so weiter. Der hatte auch Probleme mit dem Alkohol und ist wirklich gewalttätig worden, auch gegenüber seiner Frau. Ja, was sagst jetzt als Pastor? Die Frau, beten Sie und fragen Sie Gott, was Sie tun sollen, das ist schon mal gut. Und auch wenn du bei einer Sache nicht weißt, was du sagen und machen sollst, bete, frage Gott, was soll ich tun. Aber dann war nicht irgendwie eine eindeutige Antwort, soll jetzt die Frau sich weiterhin von ihrem Mann kaputt machen lassen, weil sie ist dann auch körperlich krank geworden, sie ist psychisch krank geworden. Soll man jetzt einfach sagen, die Frau muss beim Mann bleiben, weil die haben geheiratet und die haben gesagt, bis der Tod uns scheidet. Muss man jetzt einfach warten, bis die Frau stirbt? Oder soll man jetzt sagen, gehen auseinander? Vielleicht einmal auf Abstand? Und was ist dann, wenn der Mann die Scheidung einreicht? Will Gott Scheidung? Nein. Ja, was soll jetzt ein Pastor raten? Was soll jetzt die Frau machen? Egal, was sie macht, das ist nicht richtig. Sie übernimmt keine Verantwortung, wenn sie einfach sagt, ich bin Opfer, ich kann nichts machen. Mal, sie kann ihre Koffer packen und gehen. Aber dann, was ist denn mit meinem Zuhause, was ist mit meinem Geld, was ist mit meiner Familie, was ist mit meiner Ehe? Aber dort bleiben und kaputt gehen geht auch nicht. Merke ihr? Und so gibt es ganz Sachen im Leben, da kannst du machen, was du willst, du machst es immer verkehrt. Du wirst immer schuldig gegenüber Gott. Und das ist eben darum eine wichtige Rahmenbedingung. Tue du, du Sachen, entscheide zusammen mit deinem Gott. Und vielleicht machst du ganz einen schwierigen Schritt und sagst, Gott, ich ziehe jetzt aus dieser Wohnung. Es geht nicht mehr, ich kaputt da. Ich weiß, es hat Konsequenzen, dir gefällt das nicht, wenn er Ehe zerbricht. Aber ich vertraue mich deiner Gnade und deiner Barmherzigkeit da, Weil ich glaube, das ist zwischen schlecht und noch schlechter, die weniger schlechte Variante. Und dann stand ich mit dieser schwierigen Entscheidung allein vor Gott. Es ist sicher gut, wenn man sich beraten lässt, aber manchmal müssen wir wirklich auch ganz schwierige Entscheidungen treffen. Und sind wir auch vorsichtig, wenn man die Sachen von außen anschauen, dass man dann nicht so schnell tun, urteilen über andere. Geschwister... Wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die ihr euch vom Heiligen Geist führen lasst, ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Das ist sein, oder? Ich merke, mich hat dafür völlig daneben, oder? Was er macht, völlig falsch. Jetzt geht's darum, ich soll ihm helfen. Mit Nachsicht, mit Sanftmut. Das heißt, jeder Ärger, den ich kann, wegen mich unter Kontrolle. Aber jetzt ist es spannend. Lesen wir weiter. Der Punkt ist nämlich nicht, dass der Paulus sagt, könnt jetzt die Fehler der anderen suchen. Sondern, dabei muss aber jeder von euch auf sich selbst Acht geben, damit er nicht auch in Versuchung gerät. Gell, ist ja so etwas Schönes. Ich zeige auf dich, und mit drei Fingern zeige ich auf mich. Oder? Und ich muss mir nicht Gedanken und Sorgen und weiß ich nicht, was alles machen, was der Michi alles verkehrt macht. Sondern ich muss auf mich selber Acht geben. Nur wenn ich mich selber gut führe, kann ich auch einem Michi dann helfen. Weil ich weiß dann vielleicht auch, wie schwer das, das ist und was es alles braucht. Darum kann ich mit Sanftmut und mit Nachsicht nachher dahinter gehen. Jeder, der aus einer gescheiterten Ehe herauskommt, der weiß, dass das kein Zuckerschlecken und kein Spiel war. Der weiß, wie schwierig das ist. Und wenn jemand so etwas erlebt hat und den auch einen Weg gefunden hat, wieder gut ins Leben, dann ist viel der bessere Berater, wie der, der die Schwierigkeiten gar nie gehabt hat. Auf uns selber aufzupassen. Wenn ich auf die anderen schaue, dann kannst du für dich einen Test machen. Ärgerest du dich oft über andere, dann könnte es sein, dass du zu viel auf die anderen schaust, was die anderen machen. Sorgst du dich oft wegen anderen, dann achtest du auch zu viel auf die anderen. Weil der Andere hat auch seine Verantwortung in seinem Lebensbereich. Nimmst du am Anderen seine Verantwortung immer wieder ab, dem könnte man auch sagen, bevormunden. Gell, bei den Kindern das muss man bis zu einem gewissen Alter Verantwortung abnehmen. Aber wenn das Kind auch in der fünften Klasse noch nicht darf, die Schuhe selber binden darf, weil du da besser kannst, oder Leute, die die Sachen aus der Hand rausnehmen. Sven, das darf ich schon erzählen. Gell? Ich habe Sven etwas geholfen verletzt Und ich habe mich nachher so geschämt. Der Sven hat etwas vom Internet Ich nehme die Maus weg und sage: Schau, ich mache das gerade. Dann da habe ich gedacht: Mann, der Sven kann doch selber eine Datei oben abladen. Der hat mich nicht einmal darum gebeten, ich habe mich einfach eingemischt. oder? Und, und, manchmal nehmen wir den Leuten Sachen aus den Händen raus, wo, sie selber eine Verantwortung haben. Ich bin froh, dass das, wenn nicht von dem abhängig worden ist, dass er jedes Mal, wenn er eine Datei braucht, jetzt mir telefonieren muss. Aber wenn du jemandem ständig das Zeug abnimmst, weil du einem anderen da nicht zumutest, also man muss schon ein bisschen abschätzen, ist der andere seine Verantwortung oder nicht. weil man kann auch mega bequem werden, ist doch auch schön. Wenn Susi für mich alle Dateien oben herunterlässt, trinke ich einen Kaffee. Aber dass das Sven noch da nicht mehr zurechtkommt mit seinem PC, an das denke ich nicht. Eben, wo nehme ich anderen Sachen ab, die ihren Job wären. Und vielleicht haben sich die Leute schon daran gewöhnt, dass du ein gutmütiger Jolie bist. Und immer wenn du kommst, wird's es gemacht. Zimmer aufrufen bei den Kindern, gell? Da könnte so etwas sein. Keine Eltern, die machen das nur mit den 17-Jährigen. Die gehen ihnen aufrufen. Also fang heute schon an, mit dem Kind Grenzen zu setzen. Eben. Oder an, oder zu verwöhnen. Gut. Helfen ist okay. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Wer sich jedoch einbildet, er sei etwas Besonderes, obwohl er in Wirklichkeit nichts ist, der belügt sich selbst. Eben, ich führe mich nicht recht, oder? Und sag, hey, aber muss mal das selber schauen. Oder? Der, der hat seine Familie nicht im Griff, der hat den Hund nicht im Griff, der hat den Garten nicht im Griff, und der macht dieses und jenes. Vergiss es. Geht nicht um das. Entweder helfst du einem anderen im Garten, ohne ihm die Verantwortung abzunehmen, aber bild dir nicht ein, du sagst, etwas Besseres, weil da heisst ganz brutal, vielmehr soll jeder sein eigenes Tun überprüfen. Wie steht es denn mit mir? Nimm ich meine Verantwortung wahr? Dann kann er sich mit dem rühmen, und da liebe ich die neue übersetzung was er selbst tut. Und muss sich nicht mit anderen vergleichen, und jetzt ganz ehrliche Einschätzung, jeder hat nämlich seine ganz persönliche Last zu tragen. Eben, wenn du dich zu fest um andere kümmerst, weil du dich über andere ärgerst oder weil du dich sorgst, überprüf dich selber, ob du deine Verantwortung wahrnimmst oder zu viel dich sorgst oder ärgerst, wo dich gar nichts angeht. Weil da könnte man abhökeln. Und ich weiß, in meinem Leben mich ein bisschen weniger sorgen, mich ein bisschen weniger ärgern, das geht mir gut. Ich habe dann gefunden, ich tue mal das mit drei Stichpunkten in meinen Rahmen hinein, ich möchte mit meinem Leben Christus ehren, eben so leben, wie es ihm gefällt, meine Mitmenschen achten und lieben und wahrhaftig sein, ehrlich sein. Jetzt, damit ihr ein bisschen Hausaufgaben habt, äh, hä? blöde Predigt heute, muss man noch etwas machen. Damit ihr ein bisschen Hausaufgaben machen könnt, wenn ihr wollt, ist freiwillig. Aber jetzt wäre ich froh, wenn der Michael und vielleicht der Marc, wenn ihr möchtet, helfen, habe ich euch ein ganz cooles Andacht nicht selber gemacht, sondern geschenkt bekommen. Obwohl überall könnt ihr zwei Beigen obwohl überall unser Logo drin ist. Das wäre eine tolle Geschichte für euch für die nächsten acht Wochen. Es hat immer mit dem Datum für jeden Tag so eine halbe Seite. Und da werden eigentlich auch die Sachen, die im Buch sehr ausführlich und gut erklärt werden, sie kommen da auch wieder. Also ist mit Bewilligung vom Autor und so weiter alles rechtlich okay. So könntet ihr jeden Tag für euch etwas lesen, vertiefen, Notizen machen und anwenden. Wenn euch das interessiert, vielleicht ich ihr, hey, mein Nachbar, über den mache ich mir schon lange Sorgen und ich ärgere mich, dem wir das Thema gut passen. Denn lade nie ein, zu kommen. Am nächsten Sonntag ist Teil 2. Und sorge dich doch nicht mehr über ihn, sondern mach du für dich das Büchle. Leider fehlt etwas ganz Wichtiges. Und wenn ihr mal den grünen Zettel nehmet, sage ich euch noch ganz geschwind und wahr, dass es da geht. Leider fällt Römer 12 in den, ersten, in den ersten Andachten drin. Leider, leider. Das ist im Buch drin und ich finde es so super. Römer 12, total biblisch. Und wenn du sagst, ich möchte nicht einen Haufen Theorie, ich möchte gerade die Praxis einsteigen, dann ist für dich das grüne Blatt. Sich selber gut führen bedeutet erstens aus dem Leben, das Gott für uns schon hat. Da wo Gott tun hat, Vergebung, dir der Heilige Geist geschenkt, und so weiter. Lebe aus dem. Du musst jetzt nicht aus deinen eigenen Ressourcen leben. Das geht nicht. Es geht auch nicht darum, dass mir der innere Schweinehund überwinden müssen. Allein. Sondern es geht darum, dass ich sage, Jesus, hilf du mir. Komm du mir mit deiner Gnade, mit deiner Hilfe entgegen. So funktioniert es nicht. Ganze und vorbehaltlose Hingabe an Gott. Unterstell alles in deinem Leben der Herrschaft und der Ziel von Gott. Nur dann kannst du dich so gut führen, dass Gottes Grundordnungen eingehalten werden. Und da seht immer, kommt ja dann auch etwas von Paulus, wenn er geschrieben hat, wichtig ist, Denk- und Handlungsmuster verändern. Ich nehme mir etwas Neues vor und dann mache ich es anders. Vielleicht schreibst du an deinen Spiegel, an Gross, mit dem Lippenstift von deiner Frau, ich ärgere mich nicht mehr über den Nachbarn. Ausrufe Zeichen. Ich bete für ihn. Punkt. Denn Ausrichtung aufs wirklich Gute. Das ist spannend, da zieht sich durch den Römer 12 raus. Was ist wirklich gut für mich und für den anderen? Ist es gut, bloß noch Schokolade zu essen? Nein. Gut ist ausgewogen und Schoggi als Dessert. Dann, gesunde es das, Denn gesund selbst ein Es klingt miteinander. Also wenn du dich selber gut führst, wirst du immer darauf achten, dass aus das Miteinand. Ja, dass auch ein gutes Miteinander klingt. Also wenn du bloß noch ego bist, ist es nicht mehr nicht der göttlichen Grundordnung. Den Punkt 7. Für ein paar von euch, wichtig, Umgang miteinander, auch mit schwierigen Leuten. Zum Beispiel, segnet die, die euch verfolgen, segnet sie, verflucht sie nicht. Wenn dich jemand ärgert und jedes Mal, das wäre ein Tipp, sich selber zu führen, statt zu fluchen, lernen, zu segnen, selbstführig. Und wenn ihr das, so wie ich das mache, einfach irgendwo einen Team, die man wieder durchlesen und das als Maßstab nehmt für eure Selbstführung, macht ihr das so, macht ihr das so, wie es Gott gefällt. Und es ist ganz praktisch, es ist biblisch, es ist herausfordernd, ja, aber es ist auch da, wo Gott gefällt. Gut. Gell? Am würde ich würde jetzt sagen, ist alles freiwillig, aber mach sie in der Verantwortung von Gott. Wenn Gott dir sagt, das ist nichts für dich, das gilt bloß für alle anderen. Auch kein Problem. Du musst es vor Gott verantworten. Und wenn du sagst, ähm, das ist nicht mein Stil mit so einem Büchli, darfst du es auch auf die Seite legen. Aber übernimm wirklich Verantwortung für dein Leben, für dein Leben auf eine gute Art und Weise. Weil da, wo du heute machst, da erntest du. Irgendwann, seien die guten Sachen oder die schwierigen Sachen und es lohnt sich auf eine gute Ernte hin, sich und zu investieren. Vater im in Himmel, wir danken dir dafür, dass du uns die Chance und die Möglichkeit gibst, dass wir nicht einfach ausgeliefert sind an Umständen und Situationen. Danke, dass wir unser Leben dürfen gestalten und dass du uns da viel Freiheit darin schenkst. Hilf uns, dass wir merken, wo wir irgendwo auf eine Klippe zusteuern, wo es wirklich auch könnte unangenehm werden für uns wenn wir gewisse Sachen in unserem Leben nicht verändern. Und es hilft uns, dass wir einfach dürfen in diesen Sachen Fortschritt machen und auch dürfen ein Vorbild sein für andere. Dass andere auf unser Leben schauen und sagen, wow, da hat sich jemand zum Guten sich verändert oder hat mitgeholfen dass sich Sachen zum Guten verändert. Dass, wenn Leute uns beobachten, dass sie sagen die Leute müssen auch schwierige Entscheidungen treffen, aber sie treffen sie im Wissen, dass ein guter Gott auch schwierige Wege geht und ja, auch Vergebung schenkt, etwas wo Sachen vielleicht nicht optimal gelöst werden können. Herr, wir möchten uns so führen, dass es wirklich eine gute Sache wird für uns. Und hilf Gott mir und anderen, die da ihre Schwierigkeiten haben, dass wir auf andere schauen, uns über andere ärgern oder sorgen, dass wir aufhören mit dem und mehr für uns schauen und uns fragen, wo man wir wirklich Verantwortung haben und wo nicht. Amen. Ich darf euch einladen,